0: Hoofdstuk 5. Paragraaf 1 en 2 van noodlot door Louis couperus Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Paragraaf 1. Na die dag van ontzetting, twee volle jaren lang. Een leven van stilte. voor hen beiden ieder leidend in zichzelf gescheiden als zij waren met slechts nu en dan de bittere zoetheid van een kort samen zijn wanneer zij hem daar opzocht waar hij die twee jaren sleet lange dag na lange dag doorsleet in de strafgevangenis der duinen want als een slaapwandelaar had hij die vreselijke dag zichzelf aangegeven op het commissariaat van politie te Scheveningen, had hij zich laten brengen naar het huis van bewaring, had hij zijn zaak doorgemaakt. Zes weken had ze geduurd, een kort verloop, zo troostte zijn advocaat hem ermee, omdat er geen duisterheden in op te sporen waren, omdat de moord glashelder was te bewijzen. Als de onopzettelijke dodelijke afloop, eener mishandeling, zoals bleek uit het getuigenis van Miss Rhodes, die verklaard had dat de schuldige zelf eerst niet geweten had zijn vriend vermoord te hebben, dat hij hem vlak na de moord nog twee, driemaal geschopt had om hem te doen opstaan, slechts gelovende aan eene flauwte dit alles gebeurd zijnde in haar bijzijn en de zaak was door de sympathie van het publiek nagevolgd toen de omkoop der brieven aan de dag kwam na het getuigenis van sir archibald en zijne dochter na het getuigenis ook van william die langs diplomatieke weg was genoodzaakt over te komen er waren geen moeilijkheden in die zes weken liep alles geleidelijk af frank kreeg twee jaar en kwam niet in hoger beroep hij had ze in een wakende droom van doffe naar geestigheid, dag na dag doorgesleten, met telkens o telkens weer opdoemend dat spooksel van die verwrongen romp en de afzichtelijkheid van het door vuistslagen vermorzelde wanhoopsmasker voor ogen hij had dat spooksel voelen glijden over de bladen van zijn boek als hij poogde te lezen door de letters van zijn handschrift als hij poogde te schrijven wat wist hij nauwelijks zelf brokstukken van eene reisbeschrijving over amerika en australië troosteloze bezigheid pijnlijk omdat ieder woord hem de vermoorde herdenken deed deed toch ook dat alles meegeleefd. deed hij dan niets zich somber verdroomend turende uit zijn cellenvenster dan zag hij vlak voor zijn oog op wat afstand nauwelijks verte de villa waar zij samen gewoond hadden en waar het gebeurd was zag hij soms een stuk ovaal der zee als een grijze schemering en het was hem of hij de zilten geur rook Zoals hij die had geroken toen hij daar gezeten had, urenlang met de benen op de balustrade, zij in zijn bereik, zonder dat hij het bewust was: hun noodlot ieder ogenblik hen naderend, onafwendbaar, en zo was het nooit van hem afgeweest, als een obsessie. Eve had haar vader gesmeekt gedurende die ongelukkige tijd in den haag te blijven en sir archibald had toegegeven vrezende voor zijne dochter wier vroegere lieve gelijkmoedigheid verward was geworden door eene trillende nervositeit die haar afmattede met hallucinaties met dromen van donder en bloed zo had zij wonende in het van stolpark van tijd tot tijd frank kunnen gaan bezoeken iedere keer dat zij hem gezien had zenuwachtiger thuis komende troosteloos om zijne doffe zwaarmoedigheid hoewel hij toch van hoop en toekomst sprak voor later later als hij vrij was zij zelf hoopte zeer leefde alleen van haar hoop hare nervositeit dwingend onder het juk van haar geduld van haar vertrouwen op veel moois dat later in haar leven zou komen, later als hij vrij was. Een nieuw leven, een nieuw leven, jubelde het in haar op. Een fris geluk. Geluk, o God, geluk. Zij begreep zelf niet hoe zij nog kon hopen nadat zij de mensen had leren kennen, nadat zij bijgewoond had. Wat zij had bijgewoond maar zij wilde daar niet over nadenken en in de verte zag zij alles mooi en goed hare hallucinaties zelf schokten hare hoop niet hoewel rillende wendde zij aan ze als aan periodiek terugkomende hersenziekten die weer van zelve genezen en zij kon zelfs glimlachen droomend in de lichte avondglans van een zomerlucht vol sterren, met haar almanakje in de hand, waarin zij iedere dag die verliep, des avonds met een gouden potloodje dat zij ervoor gekocht had, dat zij nergens anders voor gebruikte, dat hing aan haar armband, doorschrapte met eene blijde streep, die haar die mooie toekomst naderbracht en zelfs Liet zij de dagen wel eens verloopen zonder ze af te schrappen, om de zoetheid te smaken, na eene week zes of zeven blijde streepjes achter elkaar te kunnen zetten, achter elkaar, in hare weelde van verwachting. Paragraaf 2 En hoe lang het ook geduurd had, ze waren doorgeschrapt geworden, allen, de een na de ander onherroepelijk het verleden werd meer en meer het verleden en moest het blijven nooit zou er weer iets van terugkomen het zou met zijn afgrijselijkheid niet spoken om hen heen zo dacht ze zij werd kalmer haar nervositeit stilde zich iets als rust kwam over haar in haar intens verlangen naar haar toekomst van geluk want gelukkig zo zou ze worden met frank zij was nu met haar vader terug in londen er stil levende ondanks het heden het verleden toch voelende zich toch bewust dat het er geweest was met zijne ellende en zijne ontzetting en ook frank was nu in londen in eene bezoldigde betrekking die van derde opzichter in een machinefabriek, de eerste beste betrekking die hij door vroegere connecties had kunnen krijgen, ze dadelijk aanpakkend wegens zijn antecedenten, om welke hij niet trots mocht zijn. Later zou hij wel iets beters vinden, iets in overeenstemming met zijn kundigheden, en hij werkte in zijn boeken van vroeger om zijn versleten technische kennis te verfrissen. Sir Archibald was oud geworden kribbig onder aanvallen van reumatiek, anders suft turende op zijn heraldische kaarten hij had in holland levende om zijn dochter te lang uit zijn sleur van bekendheid en gewoonte zich slechts destijds nu en dan als in kindsche driften verzet dat even de vrouw van een moordenaar zou worden hij stemde nu in alles toe schuw van de wereld zich bemoeiend met niets rust verlangend slechts verlangend niet gestoord te worden in de apathie van zijn ouderdom hij wist niets oude mensen wisten niets de kinderen mochten doen wat ze wilden ze wisten het toch altijd beter en deden toch altijd hun zin zo mopperde hij nog een beetje tegen overigens onverschillig om die zaak inwendig het goed vindend dat eve met frank zou trouwen omdat frank hoewel driftig toch niet slecht van natuur was omdat eve bezorgd zou zijn omdat hij zelf misschien nog wat gezelligheid in huis zou vinden ja ja nog wat gezelligheid frank en eve ontmoeten elkaar zelden in de week want frank had het druk ook des avonds maar zij zagen elkander geregeld des zondags en eve had de gehele week om na te denken over die zondag waarop zij hem gezien had en zij poogde ieder woord dat hij gezegd had iedere blik die hij op haar had laten vallen zich te herinneren schatten waren het waarvan zij eene week leefde zij had hem nog nooit zo lief gehad als nu dat zij eene zwaar neerdrukkende somberheid in een mriet die zij wilde wegwissen, met de grote troost, hare liefde, waarin zich iets aanbiddelijks van moederlijkheid mengde, alsof hij door zijn leed een kind was geworden dat nu aan iets tederders behoefte zou hebben dan aan passie. Had zij hem vroeger lief gehad, om de haar raadselachtige bekoring van het contrast. Tussen zijne karakterzwakte en zijne lichaamskracht. Het was nu in haar slechts een hogere ontwikkeling van diezelfde bekoring, omdat zij hem steeds groot en sterk, zo zwak zag lijden onder de herinnering aan wat hij doorstaan had, zonder flinkheid om zich over dat alles heen te zetten en het leven opnieuw te beginnen. Maar deze zwakte ontmoedigde haar niet in heure hoop op de toekomst integendeel zij had hem lief om die zwakte dit zo zoo vreemd vindend in haar het niet begrijpende en er alleen droomend om glimlachend van geluk want zij als vrouw kon zoo zijn trots hare aanvallen van nerveuze hallucinatie energiek het verleden willen vergeten Dapper de toekomst tegemoet treden, het geluk naar zich toedwingen met het mooie geduld, haar lenige volharding. Had al het kwade van het verleden eigenlijk niet buiten hen beiden omgelegen, had Frank niet genoeg geboet voor zijne drift om nu het hoofd te kunnen opbeuren? O, zij zou weer geheel en al gezond worden, zij zou zich dwingen gezond te worden en alles wat naar zielsziekte in hem zweemde zou zij genezen Zo hoopte zij lange lange tijd het eerst niet willende zien dat hij doffer werd en somberder dieper en dieper bukkend onder zijne zwaarmoedigheid maar toen toen moest zij het zien kon zij het zich niet meer logenen zij moest het zien dat hij bij hare glanzige woorden hel van illusie, stil werd niets meer zeggend soms even de ogen sluitend met een zucht die hij poogde te dempen zij kon het zich niet meer logenen dat al hare hoop in hem slechts de weerklank van wanhoop wekte en toen dit alles eens voor haar duidelijk werd ineens, gevoelde zij ook in eens geheel hare nervositeit haar overheersen gevoelde zij dat zij zelf zeer ziek was gevoelde zij haar moed hare hoop hare illusies zinken steeds dieper zinken wegzinkend een alsem van bitterheid welde alles vergallend in haar op alleen zonk zij gebroken in woeste smart uitbarstend op haar bed neer het leven vloekend god vloekend radeloos einde van paragraaf 2